0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: Saludos con todos nuestros radioescuchas Gracias por sintonizar Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Mi nombre es Fausto Quispe y nuestro tema de discusión de hoy es Academia Política, Pueblos y Nacionalidades en el Siglo XXI. Y para ello hemos invitado al profesor Raúl Yazak. Raúl, Raúl es constitucionalista quichua del Ecuador, docente e investigador por la, de la Universidad Central del Ecuador y profesor invitado de varias universidades, Ph.D. en Sociología, Programa Postcolonialismos y Ciudadanía Global, por la Universidad de Coimbra, Portugal, Magíster en Derecho Constitucional, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, hijo de, líderes Quichua, de los líderes Quichua, Esperanza Fernández y Eusebio Llaza. Gracias por venir Raúl a, a nuestra entrevista
2: Muchas gracias a ti por la invitación
1: Si te parece Raúl Vamos a dividir la entrevista en dos partes En una primera parte vamos, eh, Podemos dialogar sobre, sobre tu experiencia En el movimiento indígena Debido a que tu experiencia es amplia eh, Estuviste Si se puede decir militando En el movimiento indígena Trabajando, traba, trabajando con la gente de a pie y luego luego te, te te volcaste más a la academia a enseñar a investigar entonces quisiéramos saber si nos puedes compartir esas dos partes de tu experiencia
2: eh, muchas gracias Fausto efectivamente efectivamente eh, yo nací en una comunidad quichua eh, obviamente en la comunidad como tú sabrás hay una forma de educación distinta no una educación en la cotidianidad de la, de la vida. Entonces yo aprendí ahí muchísimas cosas, a tal punto que, claro, yo me voy a la escuela a los, a los siete años. ¿no? Y ese es un choque muy fuerte porque entras a, a un sistema de educación formal que, que nada tiene que ver con, con la educación que tú recibes en, en la cotidianidad de la de la vida. Pero bueno, creo que eso fue una experiencia muy interesante porque, claro, eh, estoy hablando de, de momentos eh, en, en donde el movimiento, dentro del movimiento indígena, justamente se reivindica el, tem el tema de la educación. ¿no? El movimiento indígena, las comunidades pasan por una situación compleja, en muchos casos, por ejemplo, en el caso concreto de mi comunidad, de un un momento de transición de la hacienda a la, a la comunidad. Y en ese proceso, dentro de los conflictos, claro, era necesario entender también la otra lógica, las, los el, la, la, el otro derecho en nuestro caso. Y era importante el tema de la educación formal, ¿no? Entonces, claro, entro a, eh, en ese proceso a la educación formal hasta llegar a, la, a, a Quito. Y eh, en, en Quito, cuando entro a la universidad a estudiar Derecho, curiosamente, yo entro a estudiar Derecho y dejo de ser abogado, pero antes de, antes de ser obviamente abogado. Esto te digo porque cuando yo llego a Quito, entro al, al Centro hospedería Campesina La Tola como eh, como una persona que pretendía de alguna manera seguir en contacto con las, eh, con las comunidades indígenas. Entonces, en el Centro hospedería Campesina La Tola de, o se hospedaban personas de, de diferentes comunidades que, eh, que venían de manera eventual a hacer trabajos en, en Quito, especialmente trabajos de albañilería, todo eso. Entonces yo ingreso a, a ayudarles a cobrar los, los, ¿qué será? Las quincenas, las semanas, los sueldos que no les pagaban. Y en ese proceso de, de, de confianza, claro, me empiezan a contar sus problemas ya comunitarios, no solamente los problemas individuales que, eh, que vivían en, la, en Quito, sino los problemas comunitarios. Entonces, claro, entró eh, a ayudar, en, entre comillas, a ayudar a resolver los problemas en, en, en la comunidad. Es
1: importante esa distinción que, que haces entre educación formal y la educación cotidiana, la educación de la, de la gente, la, la educación de la comunidad. Mm -hmm. Quizá por eso se podría decir que que encuentras ese nexo entre entre, entre el trabajo que, que se hace comúnmente en una comunidad con la gente que, que se necesita a pasarse a, un, a una estructura diferente, formal, en la que hay que ingresar escritos, hay que presentar documentos, hay que ayudar a cobrar cobrar ciertas cosas como nos comentas
2: Claro, pero eso, eso te decía esa, esta experiencia lo que me hace ver es que yo como estudiante de Derecho trato de resolver los problemas desde la ley los problemas comunitarios y me encuentro con que la, no se puede resolver dentro de las comunidades muchas cuestiones con, con la ley, con, con, con las normas escritas, elaboradas por el Congreso Nacional, ahora por la Asamblea Nacional. Entonces, claro, ahí recién digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No? Yo estoy estudiando Derecho. Pero me acuerdo de la experiencia vivida en la comunidad, especialmente de la experiencia de, de mi padre, que era dirigente de la comunidad, y que resolvía los problemas sin, sin aplicar estas, estas normas que, que estaba aprendiendo en la, en la universidad. Entonces ahí te estoy hablando antes de 1998, es decir, antes del reconocimiento de los derechos colectivos. Entonces yo ahí empiezo a resolver los problemas claro, aplicando normas internas de la, de, de la comunidad, lo que después se llama justicia indígena en la, en la, en la Constitución. ¿no? Entonces, claro, ahí claro, a mí me dio una perspectiva distinta de distinguir entre el derecho, el derecho que ahora se llama derecho ordinario, ¿no? y yo lo tomo como un instrumento, como un instrumento estratégico, pero... Los, los conflictos de las comunidades lo empiezo a resolver fuera del derecho ordinario, lo que ahora se llama desde el derecho propio o desde el derecho indígena. ¿no?
1: ¿Y eso claro, generó conflictos?
2: Por supuesto, generó conflictos en el lugar en donde yo estaba eh, ayudando, no porque ahí había profesionales del derecho. Claro, por ejemplo, yo en, en las tomas de tierra, claro, las tomas de tierra lo... lo lo, estratégicamente lo hago utilizando el derecho ordinario, pero al mismo tiempo tomando estrategias también organizacionales propias de la comunidad. Entonces, claro, los, los mis compañeros abogados lo veían eso como, como transgresión y me decían, ¿cómo un abogado puede resolver un problema fuera del derecho?
1: No prendes derecho para no aplicarlo. Claro.
2: Entonces, desde ahí a mí me, me apasionó realmente el tema de la, de la sociología, de la sociología jurídica, la antropología. Entonces, fui adentrando en este tema, ¿no? Y claro, con, con ese proceso de acercamiento a las comunidades, especialmente en Chimborazo, luego fui a, a la Amazonía, Cayambe, ¿no? Todo Entonces, eso... yo, eh, claro, trabajando en las comunidades, luego voy a la, al... Finalmente termino siendo asesor de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Fue una experiencia muy interesante para mí en, en Pastaza con el movimiento indígena de la Amazonía. Y luego vengo al, al, a la CONAIE también a apoyar. No, ahí encuentro con algunas realidades, entonces yo decido realmente eh, no estar en, en esos espacios de, de, de la dirigencia nacional, sino bajar nuevamente al, a las comunidades indígenas. ¿no? Por eso, si bien es cierto, yo después ya a partir del 2009 me dedico a la, a, a la academia, Nunca dejé el tema de las, del apoyo de, la, de las comunidades indígenas. Ahora Entonces, hago sí, es, claro, ahora, las dos cosas a la vez. Ahora. ahora ahora hago tres cosas, ¿no? En realidad, hago el tema de la, de la academia, investigación y también apoyo a las, a, a las comunidades indígenas. Aquí en Pichincha apoyo a la comunidad la Toya, creo que ya son 20 años. En Cayambe en apoyo a tres comunidades, en la Amazonía apoyo a dos comunidades. Entonces, estos, estos vínculos son muy interesantes un poco, no solamente para trabajar de, desde la academia, sino también lo que yo llamo hacer el trabajo en, en las bases, o lo que ahora en el último libro lo denomino de la plurinacionalidad desde abajo, ¿no?
1: Es la, es la idea de estar, de estar con un pie en, en, en las comunidades y con el otro pie en la, en la universidad, en la en investigación, en la educación. Así es. Con, con esa contextualización que tuviste cuando ingresaste en el, en el movimiento indígena, claro, llegas a un espacio en el que en el que te, te expandes en el que ves que hay más realidades pasas por otras organizaciones y ves que el movimiento indígena es más amplio tiene, tiene, tiene las, las comunidades de base en, en varios en, en varios lugares eh, te permite de lo que de lo que has escrito te permite eh, in, eh, investigar y, y poder tal vez decirnos cuáles serían esas razones los orígenes de, de este movimiento indígena
2: bueno, es muy difícil eh, decir los orígenes del movimiento indígena, ¿no? Porque también dependerá de cómo estés conceptualizando el movimiento indígena, ¿no? Porque muchas veces eh, eh, se confunde el movimiento indígena pensando que son solamente los dirigentes, ¿no? En realidad, los, desde mi punto de vista. El movimiento indígena son dirigentes nacionales, pero también más comunidades y, y los miembros de la, de la comunidad. ¿no? Eso lo dices en, en, ese tu, en, tu,
1: en, tu, en tu libro, lo, había visto en una, una parte que, que lo dices, es, es, es como que esa, esa esa separación que hay entre la estructura política del movimiento indígena mismo, las personas que están a la, en, en la cabeza que prácticamente traicionan a, la, a las bases y se dedican a nada más, nada más a, lab, a labrarse un futuro político para sí mismos. Esa es la distinción que estás haciendo actualmente.
2: No necesariamente en ese sentido, más bien en el sentido de que, eh, si bien es cierto, hay um, dirigentes nacionales, regionales, ¿no? Pero el movimiento indígena no se circunscribe a esos espacios. También hay, como te digo, los, los espacios de la comunidad y sus miembros, ¿no? Y ahí es donde actualmente yo creo que hay un reto súper interesante, el tema del ejercicio de la autonomía, ¿no? Y, eh, me, eh, claro, eh, ahí está el potencial de lo que yo llamo la construcción de una nueva forma de organización social eh, desde la plurinacionalidad, desde, desde abajo.
1: Es, la, es, la, es otra perspectiva de que, que tú planteas, esa construcción de, de, de un nuevo estado que no es lo que está sucediendo también lo dices en, en tu libro que es la idea de que de que los prácticamente las, las los dirigentes las autoridades de la, de, de la CONAI, de la CORNAI y quizá hay mucha gente que se pasó que se pasó nada más a la estructura estatal y se, eh, se volvió una parte del, de, de la de la maquinaria tal vez y un poco se deslindó de la raíz eh, ¿Existe alguna forma de, que, de mantener, de mantener esa, esa, esa noción, esa idea de, de, re, de reconstruir una idea, de reconstruir o hacer un Estado nuevo, como tú lo planteas?
2: Eh, a ver, eh, primero creo que no es malo estar en las estructuras del Estado. ¿no? Lo que yo cuestiono es en qué condiciones estar en, en la estructura del, del Estado. ¿no? Porque para estar en la estructura del Estado uno necesita una formación muy fuerte de tal manera que tú nos, no tengas la, la posibilidad de ser eh, un, un instrumento como tú dices del, del poder un instrumento de, de todos quienes manejan la institucionalidad del estado y ¿no? o sea, de ahí o, obviamente desde ahí de claro no no es que estoy diciendo que no hay que estar en la, en la en esta institucionalidad del estado lo que yo también he cuestionado es el tema de cómo se ha privilegiado justamente el tema del, entonces de la de lo político pero político electoral, ¿no? pensando en llegar a esos espacios y descuidando el, el tema de la relación, de la articulación con, con las bases, ¿no? porque creo que es muy importante el, el tema de la, del fortalecimiento de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades. Y si es que se hace un, un buen fortalecimiento, ahí está el potencial para la construcción de una nueva forma de organización social que lo denomino desde abajo. Es decir, si las comunidades logran ejercer la autonomía y esas autonomías logran no solamente... Eh, quedarse dentro del movimiento indígena, sino también en otros espacios urbanos, inclusive rurales no indígenas. no Puedes ir construyendo una nueva forma de, de, de organización social que no necesariamente implica la destrucción o la terminación del, del, del Estado. Sí. Posiblemente ese Estado moderno occidental que ahora conocemos nosotros y que no ha sido mmm, cuestionado, puede ser que cambie de roles y tenga que cumplir papeles distintos, porque en el momento en que ejerce las autonomías, las comunidades, claro, lo que está haciendo es debilitando el poder de las institucionalidades del Estado. Y en ese proceso de ejercicio de la autonomía, tú puedes también ir construyendo la autonomía económica. Uh -huh. ¿sí? Y en el momento en que construyes la autonomía económica, ...de las comunidades articuladas al, a, a lo urbano, a lo rural no indígena... ...eso puede también constituir en, en el aminoramiento del poder de las, eh, de las empresas transnacionales... ...por ejemplo, ¿qué pasaría si, si las comunidades dejan de consumir Coca-Cola... O, ...o consumir simplemente aceites u otros derivados eh, industriales? Entonces, claro vas eh, primero eh, generando autonomía económica y por otro lado vas reduciendo el poder económico de, la, de, de estas empresas transnacionales, entonces va cambiando el poder y igualmente sucede con el tema de, la, de los conocimientos, de la epistemología. ¿no? Entonces estoy hablando de otras formas, de, de una forma distinta de, de organización que lastimosamente eh, ha sido descuidado, no por no por no querer sino porque todos los ojos están centrados especialmente de los dirigentes y eso lo, lo sigo manteniendo es en la importante. crítica en el tema del de político electoral es importante el matiz
1: que haces al, al decir que se, se puede ingresar en la estructura estatal y, y promover cambios porque al hablar de esta de esa crítica eh, comúnmente se puede se, se podría se podría ver con la idea de que esta propuesta es de destrucción total del Estado, de anarquía total del Estado, de que hay que destruirlo todo para volver a rehacerlo. Y, y asimismo, como, como podemos criticar al Estado, también podríamos criticar al, al movimiento en, en, en su totalidad, unido, uniendo a la, tanto a las bases y... Si, si vemos a las a, la, a las bases, a las comunidades y luego vemos a los dirigentes políticos, existe una tal vez una posibilidad de hacer, de hacer academia, de investigar y de criticar a la vez esto. Yo recuerdo haber, haber revisado un, un texto tuyo en el que, en el que me, me quedaba bastante perplejo cuando veía, cuando veía que mencionabas que hubo una reunión, me parece que era Nebot, y estaba Luis Macas y más, más dirigentes, y decías que bot había dicho, había dicho que no, nosotros ponemos, eh, ustedes votan los presidentes, pero nosotros los ponemos. Entonces, era una reunión en la que, en la que prácticamente se, se, estaba, se estaban tomando decisiones en las altas estructuras del Estado, y, y la gente de abajo nunca se enteró, y quizá nunca nos hubiéramos enterado si no, si no ponías esos esos... esos no sé, esas historias personales que, que tú tal vez las viste porque estabas allí y quizá hay más, más investigadores, más gente, o quizá que no es investigadora que llega a esas esferas del, del Estado, pero no menciona este tipo de cosas que, que nos dejan nos dejan en definitiva perplejos.
2: Sí, en, en primera cuestión yo creo que no hay que temer al tema de las, de las críticas hacia adentro, ¿no? porque yo creo que las críticas hacia adentro, pero entendido en sentido constructivo de, la, de las críticas, no en el sentido destructivo, ¿no? Es importante. Eh, lo que tú mencionas, eh, el, lo que consta en mi libro, no es eh, lo que a mí me consta, sino más bien es eh, una reproducción de, de otra investigación que se hizo justamente en la Universidad Andina. Si tú revisas el libro, ahí está la cita es donde, de donde sale esa... Esa, ese pasaje que, que tú estás, eh, estás comentando ¿no? pero en, en todo caso yo creo que el, eh, sí efectivamente nosotros tenemos que tener eh, una cultura de, de autocrítica y crítica interna y eso es importante porque porque no solamente eh, te, te ayuda a, a a caer en, en cuenta los, los errores en que comete, sino también a, a ver cuáles son las, las estrategias futuras que debemos eh, tomar en, en, en consideración. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las críticas son muy, muy importantes para mí.
1: Nos encontramos eh, dialogando con Raúl Yaza, él es constitucionalista y PhD en Sociología, en el programa Postcolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra, Portugal. Nos vamos a una pausa.
0: ¿Qué hay en la Universidad Andina Simón Bolívar? Escuche la agenda diaria de actividades académicas y culturales de la Universidad en el espacio Vive la Andina. Vive la Andina. Vive la Andina. Información diaria de 8 y 45 a 9 de la mañana. Vive la Andina. Agenda semanal de actividades.
1: Retomamos nuestro diálogo con Raúl Yaza, profesor de la Universidad Central y PHD en Sociología del programa Postcolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra de Portugal. Nos encontramos dialogando acerca de la educación o academia, política, pueblos y nacionalidades en el siglo XXI. Retomamos ahora. Nos. en el. Antes de la pausa estábamos dialogando acerca de, de, los, de los orígenes del movimiento indígena, de los. de las críticas que se pueden hacer a nivel interno. Y también podríamos hablar de los. Quizá de los des desafíos que se presentan ahora. El movimiento indígena luchó, luchó en sus inicios quizá entre, entre uno. Entre una de sus de sus banderas de lucha era el, era el territorio, la educación bilingüe. Eh, ¿Cuáles serían los, los desafíos actuales del, para el movimiento
2: indígena? Solamente voy a centrarme en dos desafíos. El primer desafío que sería para la dirigencia nacional, dirigencias regionales. ¿Cómo volver a retomar ese nexo con, con las bases y articular a las, a las necesidades y, y a las reivindicaciones de, de las bases? Y en ese sentido va la segunda el segundo desafío, que es cómo ejercer los derechos que están reconocidos en la Constitución. ¿Por qué? Porque muchos derechos no necesariamente requieren ser eh, procesados desde el Estado, desde la institucionalidad del Estado. Ejemplo, ¿cómo ejercer el tema de la autonomía interna de las, de, de las comunidades? Y ese es uno de los retos muy importantes. Hay experiencias muy importantes de varias comunidades, como te decía, como doy seguimiento a varias comunidades. Esas comunidades, eh, en el momento del ejercicio de la autonomía, van cambiando las relaciones comunidad-institucionalidad institucionalidad del Estado o personas de la comunidad con la institucionalidad del Estado. Y eso es un reto que yo creo que, si no tomamos en serio... O sea, no vamos a lograr la construcción de la plurinacionalidad que yo denomino desde, desde abajo.
1: La convivencia que existe entre, entre diferentes culturas económicas, jurídicas, eh, culturas sociales, nos, nos lleva a, a tener, a, a, tener o a o nos obliga a buscar nuevas perspectivas. Y, y con eso quiero quiero ligar a la, a la parte de la, de la academia, de la educación, es decir, la, la idea de que convivimos entre diferentes, diferentes personas eh, hace necesario que también investiguemos, justo lo, todo lo que acabamos de conversar tiene que ser investigado, quizá en algunas, en algunas, en algunos casos por, por personas indígenas, en algunos casos por personas que. Eh, por, por grupos indígenas, no indígenas, por eh, afroecuatorianos. Recientemente escribiste tu, tu tesis doctoral. Eh, de, en el año 2017 algo hemos tocado tu, tu, tu tesis tal vez nos podrías eh, hablar especialmente de los hallazgos principales que, que pueden aportar para esta para esta construcción de, de lo que tú de, denominas eh, el estado plurinacional y claro que está reconocido constitucionalmente
2: um, hay varios hallazgos pero voy a sintetizar en, en, en algunas la primera el eh, primer hallazgo es que el Estado, como el Estado moderno occidental capitalista colonial, que pensábamos que era la última forma de organización social y, y teorizado por Hegel, ese modelo de Estado no es el no fin. Hay otras formas de organización social que se puede construir, pero obviamente eso implica bajar a otros conocimientos distintos de la ciencia al derecho. Yo creo que eso es el primer, eh, el primer hallazgo muy, muy importante. Entonces, eh, en base a eso, lo que mi tesis justamente lleva a otro hallazgo muy importante es que a partir de de las experiencias y del conocimiento de los pueblos indígenas, se puede construir un nuevo modelo de organización social que le denomino la plurinacionalidad desde abajo. Es decir, fortaleciendo las eh, autonomías eh, comunitarias y también replicando esas formas de, de organización no necesariamente eh, copiando tal como es en las comunidades, sino replicando formas de organización dentro de, de lo urbano y dentro de lo, de lo rural. Y esta forma de articulación, eh, claro, te implica reconceptualizar no solamente eh, la forma de organización social del Estado, sino también reconceptualizar el tema de la democracia, reconceptualizar el, el tema de, la, de las relaciones, de, de las interrelaciones de, de estos diferentes... Eh, colectivos, el tema de la política, el tema de la economía, el tema de los, eh, de los conocimientos. ¿no? Yo creo que este, este, este hallazgo para mí fue muy importante, como te digo, para construir una nueva perspectiva de organización eh, social distinta al, al Estado construido desde, desde arriba. ¿no? Y eso, claro, me lleva a un, a un nuevo a un nuevo hallazgo dentro de la dentro de mi trabajo de investigación que es el tema de de cómo esta plurinacionalidad desde abajo no solamente es una forma de organización social distinta, sino también una forma un método de investigación distinto. Es decir, todos los métodos de investigación o las investigaciones que se han realizado se hacen a partir del método de investigación científica ¿no? y a partir de un conocimiento que es el conocimiento científico. Y esta, la plurinacionalidad desde abajo me da lugar a la creación de un nuevo método de investigación que sería primero a partir de eh, conocimientos que fueron invisibilizados por por esta homogenización de la, de la ciencia y, y su método de, de investigación, y claro, ello implica, poner en cuestionamiento el método de investigación que estamos eh, utilizando, inclusive los los, eh, los mismos eh, indígenas como en mi caso, ¿no? Utilizo muchas raíz. veces, claro, al, 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 utilizo los mismos métodos de investigación para investigar los conocimientos eh, ancestrales, ¿no? Es una, Entonces, esa es perspectiva me es parece muy muy importante y este hallazgo me... me Claro, todavía me, me suena porque fue inclusive para mí personalmente también un, un hallazgo muy interesante y un desafío para ir construyendo en lo, en lo futuro estos nuevos métodos de investigación.
1: Lo que, lo que nos comentas es un choque, es, es un choque porque en el momento en que quieres investigar, claro, la academia te pide... Bibliografía, te, te pide confrontar autores, y claro, la investigación que se hace desde, si se podría decir, eh, geográficamente desde Latinoamérica, es bastante. es bastante, no sé, bastante dulce, dirías, sucursalera. Es como es, es tomar simplemente los autores de, de Europa, especialmente de, de Alemania, España, Italia en algunos casos, y, y tratar de esas teorías, acoplarlas acá. Claro, esa sería una, una primera crítica, pero autores de, de acá, de Latinoamérica, eh, que, que puedan respaldar nuestras investigaciones eh, en el, en, la, en la parte formal, libros escritos que se podrían que se podrían citar. Hay, no, me parece que no hay muchos. Eh, no sé si estoy en lo correcto. Tal vez en esa parte me puedes ayudar. Y luego, eh, claro, está la posibilidad también de, de dialogar con la, con la gente, de, de, de pedir que, que nos aporten información de que de, de construir la información de manera colectiva como tú dices desde desde abajo pero existe ese choque a momento actual ese choque epistemológico tal vez en el que en el que nos encontramos en la posibilidad de, de llegar a un lugar y ver un objeto simplemente antropo, antropolog, antropologizarlo, decir mirar y escribir estoy viendo esto escribo esto o también salir salir ver autores europeos o, europeos sobre todo construir, construir investigación es un, es un choque me parece no sé cómo lo consideras
2: Sí, efectivamente es un choque, pero ese choque se da porque como te decía por el tema de, de la de todo este proceso de, de este proceso de colonización lo que hizo es dividir a, claro, al mundo en dos partes, ¿no? El mundo visible y el mundo invisible, como diría Boaventura de Sousa Santos. Entonces, en un lado está la ciencia como, como la única que determina lo que es verdad y lo que es, eh, lo que es falso. Entonces, y eso es lo que, lo que nos, nos enseñaron y eso es lo que tenemos en, en nuestros eh, cerebros. Por eso es que nos hacen difícil pensar desde, desde el otro lado. Que efectivamente, claro, cuando empiezas a pensar desde esos conocimientos invisibilizados, claro, tienes un choque, primero con, con el método científico, y segundo, eh, entras en un choque con, con las universidades, ¿no? Porque las universidades también, claro, están trabajando desde esa lógica de la ciencia, y por eso es que te obligan a utilizar un método de investigación eh, científica, ¿no? En donde partes de la teoría, vas a los hechos, construyes eh, teoría. Pero claro, estamos trabajando desde una lógica distinta de la forma de producción de conocimientos y de transmisión de conocimientos. En un lado, ¿cierto? Utilizas el método de investigación científica, la transmisión se hace en las aulas, en cuatro, de, en cuatro paredes, a través de libros. Estamos hablando de otro conocimiento en donde, en cambio, la ¿Cómo se elabora el conocimiento? En la cotidianidad de la vida, en la actividad diaria de la, de la comunidad. No es que no hay un conocimiento eh, sistematizado, hay un conocimiento sistematizado, pero hay distintas formas de producción de conocimientos y transmisión de conocimientos. Entonces entras en un choque fuerte. Por eso yo te decía, claro, ahí el desafío es cómo construir eh, metodologías de investigación a partir de esos otros conocimientos que han sido invisibilizados, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si tú quieres entrar a, a una investigación de qué es el, el, el derecho indígena, tú no puedes ir con categorías desde el derecho ordinario, buscar normas, eh, eh, procedimientos, autoridades, eh, jueces, ¿no? Entonces, claro, es un choque eh, fuerte. Es, ¿no? la
1: noción de, es la noción de, de, traba, de trabajar en educación y también en... En, en política se podría decir y por eso el, el tema de esta de esta conversación trata de, de crear un nexo de crear un nexo entre entre la educación o academia la, la política que sería la acción mismo y, y eso nos lleva nos lleva nos lleva a decir que que la, la educación es no es neutra la educación es es un ejercicio político entonces es el nexo academia política y pueblos y nacionalidades que del que se trata de conversar en este programa y en la misma línea los pueblos y, y nacionalidades las personas provenientes de comunidades eh, se ha visto que se han insertado en varias de estas áreas se puede ver ya actualmente personas de personas que son médicos, que son artistas, el caso tuyo investigador, docente de, la, de universitario. ¿Crees que existen áreas en las que aún los pueblos y nacionalidades no las han no, no las han explorado? Sobre todo áreas que eh, sean necesarias de explorar áreas que, que puedan servirnos o nos, nos puedan servir para convivir mejor para, para crecer mejor como pueblos para quizá para unirnos como un estado estado familia
2: eh, yo no te podría decir en qué áreas no sé no están presentes todavía pero yo creo que en, en todas las áreas siguen siendo siendo siguen siendo insuficientes la, la la presencia. O la presencia son, son excepcionales. ¿no? Yo creo que eh, el desafío ahí es cómo ir eh, ingresando a esos espacios y cambiando las, eh, eh, las lógicas internas de, de, de estos espacios. ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, en la, en, en la Universidad Central. Yo ingresé en el 2016. Cuando yo ingreso, justo estaban trabajando el tema del, de la nueva malla curricular. ¿no? Entonces, recién llegado, claro me invitan al, 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 a la discusión. Y claro, la discusión era simplemente cómo reducir de, de cinco años a cuatro años de, 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 de estudios y en ese sentido cómo, eh, cómo unir la, las diferentes materias con otras materias, pero no se estaba discutiendo los desafíos que había planteado en el tema de la educación, especialmente del derecho con la nueva constitución. Entonces empecé a hablar, por ejemplo, yo les dije, aquí tiene que haber una malla en donde se estudie la teoría del derecho y derecho, o derecho eh, perdón, teoría del Estado y Estado plurinacional. Pero claro, nadie me entendía, ni nadie es que quería somos? saber, porque la plurinacionalidad estaban pensando todavía como una cuestión eminentemente de, de, de comunidades indígenas, ¿no? Pero claro, la plurinacionalidad pasó a ser parte del Estado y eso implica un, un cambio total del, de, del sistema educativo. Entonces fue muy interesante, en todo caso, una discusión muy fuerte. Pero por ejemplo, en la Universidad Central logré, en, en, dentro de esas discusiones, que haya una, un, una materia que se llama teoría del Estado y Estado Plurinacional. Claro, recién el semestre anterior empezó esta materia y la gente no sabía cómo empezar a dar eh, clases de, de este tema, de la plurinacionalidad. Claro, implicó realizar un diálogo con varios profesores que tienen que dictar esta, esta materia, pero en todo caso muy interesante. Y otra cuestión que se logró eh, ingresar ahí en, en la malla curricular fue el tema del pluralismo jurídico, porque no querían el derecho propio, el derecho indígena no entonces, pero ¿cómo a partir de, de que eh, tú vas ingresando a esos espacios, esos espacios puedes ir generando cambios, discusiones? Y, y, y esa es justamente la interculturalidad, o sea, ¿cómo hacer que otra, las distin los distintos conocimientos, los distintos saberes estén presentes y empiecen a a cuestionar, discutir y, a, y apoyarnos mutuamente ¿no? los diferentes conocimientos, porque no implica la, el, la destrucción o la terminación de la ciencia o del derecho ordinario, ¿no? sino más bien cómo en ese diálogo se vayan fortaleciendo los, los dos conocimientos, los dos derechos.
1: Este ingreso de, 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 los, de los pueblos de pueblos y nacionalidades en nuevos campos eh, ha, generado nuevos, ha generado también cambios que ya se ven eh, ahora, por el acceso a las redes sociales que hay, se pueden ver casos, por ejemplo, había visto en, en justo comentarios en, en Facebook, cuando, cuando se menciona la, la, la justicia en, en contextos de comunitarios, eh, me parece que lo último que se vio es el caso de las personas de, de Venezuela que habían recibido, habían sido procesadas en la comunidad. Entonces, yo yo revisaba los comentarios que se hacen en la parte en la parte de abajo y sorpre me sorprendía porque eh, de hace años atrás, cuando recién iniciaba a, a estudiar el derecho, eh, se veían comentarios eh, específicamente negativos, como sal eh, como indios salvajes, justicia por mano propia, y parece que, que por lo menos esa perspectiva va cambiando ya de a poco. Ya eh, justo por el ingreso en estas áreas de, de educación formal es que quizá... Como en el caso tuyo, se ha podido cambiar un poco la, la perspectiva, la, la idea que se tiene sobre, sobre justicia indígena, por ejemplo. Es, es, es una sola área. Continuando con, con, nuestra, con, con nuestra conversación, eh, quizá podrías hacer un, un, un diagnóstico de la, de la situación actual de los de las personas eh, provenientes de, de pueblos, nacionalidades. ¿Cómo, ¿Cómo les ves? ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Um... Creo que ahí ten, tendríamos que hablar más bien de, de desafíos de estas personas. Sí. El desafío nuestro, como te dije, es cómo ir generando investigaciones y conocimientos desde esos, eh, esos conocimientos invisibilizados. Creo que ahí nos, nos, nos falta mucho. Tú, por ejemplo, en tu tesis de maestría, en tu, en tu tesis ahora que estás trabajando, estás tra eh, de alguna manera eh, tratando de romper ju justamente esos, eh, esos esquemas, ¿no? Y creo que ese es nuestro, nuestro desafío grande. Y yo veo con, con mucha alegría que hay mucha mucha gente de, de las comunidades indígenas que están trabajando en temas. Yo te puedo decir, en la Universidad Central hay mucha gente preocupada por, por temas políticos, por temas de género, por tema de por el tema del, del, de los derechos de la naturaleza, del agua, del sistema capitalista, que están trabajando, que empiezan a, a cuestionar, que empiezan a, a, a trabajar, ¿no? Y eh, es muy importante porque estas personas eh, con las que yo trabajo están articulados a, a sus comunidades. Y eso, si es que tú articulas, como tú decías, el, el tema del, de, este tema es un tema también político, si es, que, si es que articulas muy bien, o sea, puedes ir transformando, eh, o, y primero fortaleciendo las comunidades indígenas y luego ir generando propuestas nuevas que posiblemente choquen con, con, con las teorías que hasta ahora siguen siendo eh, hegemónicas. ¿no? Entonces yo creo que lo veo con, con mucho entusiasmo estos procesos que están viviendo jóvenes eh, estudiantes, jóvenes profesionales, ¿no? que empiezan a, a cuestionar hacia afuera, pero también hacia adentro. Porque yo sí creo que, hay que cuestionar, no hay que temer en los cuestionamientos hacia lo interno, eso es lo que nos va a fortalecer mucho.
1: Ahora, existirían tal vez eh, límites o, o. no sé, o, o fronteras en las que. en las que tenemos que trabajar eh, al hablar justo de estos contextos, sobre todo porque se me, se me viene una una pregunta. ¿Cuál sería el límite para, para trabajar, investigar o por ejemplo para un, o para un músico hacer música un músico de una comunidad o, o, o estudiar medicina para un médico de una comunidad para no, no dejarte absorber del, del, del sistema porque te, si te gradúas de te gradúas de, de médico te tienes que ir a curar si te gradúas de, de músico puedes puedes tomar ciertas cosas de, de una de una comunidad y, y no sé y luego quizá mercantilizarlo venderlo y ya se puede separar luego del sistema o si te haces abogado eh, quizá 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 en el caso en el caso en el caso tuyo como nos comentas tienes todavía articulación con, con la con, con varias comunidades estás estás trabajando ejerciendo este es este es a la vez también eh, un doble un doble esfuerzo porque podrías dedicarte solo, solo a escribir a investigar y quizá publiques más libros y te hagas eh, tengas quizá más fama pero existe también el otro, el, 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 la otra parte, la otra parte que tienes que estar vinculado a una comunidad o a, o a, o a varias comunidades a las que te debes. No eres, no eres solo una persona individual en este en, 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 la, en el Ecuador o en, o en la tierra.
2: Bueno, ahí yo creo que justamente lo que tú dices, o sea, tiene que articularse las dos cosas, la educación formal por un lado y por otro lado también sin olvidar la otra forma de educación, la otra forma de conocimiento. Y ahí es muy importante, por ejemplo, ahora que ya que la, el CENECID obliga a las universidades a hacer la vinculación comunitaria, ¿cómo hacer que justamente esa vinculación comunitaria sirva para que los estudiantes estén también... Eh, articulados a otras formas de, de generación de conocimientos y nuevas eh, otras formas de, de transmisión de conocimientos. Si tú logras mantener las dos cuestiones, claro vas a tener personas que, que manejen las dos, porque la idea desde mi punto de vista no es solamente aprender los conocimientos propios y dejar a un lado los otros conocimientos, el conocimiento científico, todas esas cosas, sino más bien cómo Hacer que estos, eh, eh, conociendo los, los conocimientos científicos, nosotros podemos ir construyendo conocimientos también de lo, desde, desde los conocimientos que han sido invisibilizados. Y cómo hacer que justamente esos conocimientos, como te decía, vayan coaprendiendo en el coaprendizaje. ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que puedes aprender es en ese diálogo. ¿No? ahora por ejemplo en el diálogo contigo con, conmigo, yo he aprendido mucho, ¿no? uh -huh. tú me has enseñado mucho, entonces claro esa es, ese es, ese debe ser la, la lógica y hacia ello debe ir la, la, el tema de la, de la educación como decía Juan García la, cuando hablaba de la educación de la educación, ¿no? la educación desde, desde desde casa dentro y casa afuera ¿no? yo creo que Ten, tenemos que empezar a trabajar sobre, sobre ese tema
1: es la es la idea de verle a, de verle a, de vernos como un estado al menos al menos para iniciar vernos como un estado ecuatoriano estado familiar tal vez en el que en el que todas las personas que se están que están en el área académica están investigando no solo personas eh, provenientes de comunidades indígenas tendrían que rearticularse a una a una, a una comunidad eh, ten, tendríamos que, que ingresar a la a la academia, educarnos y luego regresar nuevamente a, a dar aportes entonces y, y, y así poder construirnos conjuntamente, crecer, crecer y, y desarrollarnos en el buen sentido, crecer, crecer como estado, familia y vivir, y vivir de una mejor de una mejor manera. Hemos conversado con Raúl Yazak sobre sobre academia, política, pueblos y nacionalidades en el siglo XXI. Les agradecemos eh, Radio Escuchas por haber estado Acompañándonos y agradecemos eh, Sobremanera a Raúl Yaza
2: Muchas gracias
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional